0: sin fines de lucro.
1: Escuchas Media Lab? ¿Qué es el arte? La cultura. Pronombre femenino. Se define como conocimiento. Bájale. Bienvenidos al Arte Brige,
0: el programa de arte y cultura que habla sobre lo que sí te interesa saber. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada del de Arte Brige, el programa de, de arte, de, bueno, ¿de, de, ¿de qué acabó siendo, Ofmara? De, pues de todo, ¿no? Un poco de, de la de... gastronomía,
1: de todo un poco, ¿por qué no?
0: Bueno, pues y les la verdad es que yo creo que este verano hay que empezarlo con todo, porque pues la verdad es que ya, ya no somos solo Ofmara y yo, en el, bueno, en el estudio, ahora en el, en el eh, ya, ya los trajimos a más gente. Eh, la verdad es que me emociona muchísimo que vayan a conocer a cada uno de ellos. Este equipo está creciendo y está creciendo, pues. La verdad es que con, con muchas jóvenes promesas. <risa> me enorgullece mucho presentarlos a todos ustedes.
2: Y pues, nada, a ver, preséntense. Hola, yo soy Andrea, pero Andy es mejor porque Andrea es mejor. Y
3: okay.
2: estoy muy okay. emocionada de estar aquí en Artebrige y pues espero que nos
1: vaya bien esta temporada es sí. Ah, este por cierto chicos ya no les contamos pero este es este Artebrige como después de que lo pensamos creo que nunca nos dimos como una verdadera introducción entonces en este episodio vamos cada quien a mencionar una obra de arte que nos que nos guste nos identifica o, o como quieran llamarle entonces Andy cuál nos trajiste tú bueno, yo les
2: traje mi obra favorita que se llama El beso de Gustav Klimt y es una, una obra bastante problemática aparte de que el cuadro mide dos metros de alto que es enorme y tiene papel de oro que solo se usaba en cuadros de los santos en la época de bronce, en la edad de bronce entonces eh, este Gustav Klimt Hizo este cuadro de forma como para salvar su carrera en su Y, tal, y los, es uno de, las, de los cuadros más apreciados de todo el mundo Es un, un tesoro nacional para, para Austria Entonces, no sé si ustedes lo conozcan De vista sí
4: De vista sí, no, y es hermoso
2: toda la, toda la obra de Clinton
0: es súper, súper interesante Porque en realidad si podemos decir esto ya luego ah, los lograremos pero pero lo voy a decir eh, ¿Es, es? y es que Klimt muchas veces con esta hoja que o sea con esta hoja de oro que mencionaste eh, mm -hmm. escondía lo que en realidad
2: eran retratos eróticos entonces sí claro y eso pues ha sido muy es... controversial esta pintura es totalmente eh, erótica, pero no sabía cómo decir eso. <risa> eh, y cada, vez, es? nada, cada vez que la ves puede darte como tristeza despidiéndose o algo, puede transmitir el puro amor que se tiene la pareja retratada. Entonces es una de mis pinturas favoritas, sobre todo por el detalle. Es una mezcla de art nouveau con, con ya, como ya lo mencioné, de la edad de bronce entonces es, es impresionante el nivel de detalle que tiene y sobre todo por el tamaño y esta es una de las pinturas que empezó la época de oro de Gustav Klimt, pensamos en Gustav Klimt y pensamos directamente en estas increíbles pinturas grandes y doradas y no eso fue ya como para volver a empezar su carrera y volver a, a, a sacar todo entonces creo que es el mejor ejemplo de reinventarse como artista y bueno creo una pintura hermosa
1: sí la verdad es que de hecho en un artebrije habíamos mencionado creo que un poco de Gustav Klimt y yo había escuchado que eh, el museo que compró esta pintura realmente la compró por lo que tú mencionas por esta por este oro que contenía porque dijeron bueno si la pintura no pues no funciona por lo menos ya tenemos el oro que pues nunca se va a detectar su valor pero debe ser impresionante ya verla no en vida real sí no batió el récord de de la más, o sea, porque
2: compraron la obra de arte antes de que estuviera acabada y justo porque dije oyeron que era hecha como de oro y todo eso, entonces por eso la compraron de tiempo y y ya ahora es una de las pinturas más ruidas de todas. O sea, hay personas que viajan a Austria solo para ver esta.
4: Me parece un buen propósito para viajar. Sí, sí muy protectorista. No <risa> La arte sí, es una muy buena excusa. Sí, es muy buena excusa para decir bueno, me voy a Austria.
0: <risa> Un día te levantas y, y simplemente decides irte a Austria. Sí,
2: sí claro. Ojalá. Cuando salgamos de todo esto, que va a haber personas que sí. Uy sí, porque creo que todavía siguen baratos los vuelos de avión. No ¿Sabes sé cuánto sí. tiempo van a
0: seguir así? Bueno, entonces eh, la, muchísimas, muchísimas gracias, este. Andrea, por, por tu por tu aportación eh, sí, sí. y bueno hay otra personita que eh, también tenemos aquí presente que es bueno nuestro bienvenido entre las mujeres yo diría <risa> es este por completo. Manolo y nos va a hablar un poquito bueno obviamente sobre él pero también la, la obra que nos trae es de Koons que se me hace muy interesante creo que ninguno de de nosotros había volteado como años tan recientes. No lo sé, Manolo, manifiestate, ¿dónde estás?
3: Aquí, aquí. No soy mucho de hablar, siempre soy más callado, pero bueno, antes que nada, mucho gusto. Este, es un gusto y un honor estar en un lugar donde se habla de cultura, me parece muy bello esto. Y además que yo oí un poco los programas anteriores y bueno, me parece fenomenal de lo que siempre hablan y cómo lo relacionan a veces con la actualidad. Y justamente un poco, un poco por eso yo quise agarrar a Kunz, además de que fue una de las últimas obras que vi antes de la pandemia, la cuarentena. Que eh, pues bueno, ¿no? eso, eso es de, por eso es el que me acuerdo tanto de ella y me marcó, además de que tengo un póster y que me encanta de esta. Y es que Kunz, al menos para mí, a mí me gusta el cine y no. Eh, Kunz tuvo una referencia muy importante para el cine. Eh, de hecho, con, tiene otra obra, que no es de la que hablaré hoy, pero quiero mencionar que es una langosta, que es un potente, pero que realmente está hecha de metal. Y un poco siguiendo esta, este tipo de narrativa que él tiene, del arte. Eh, post-pop, o postmodernista que eh, tiene, un poco inspirado por Andy Warhol y otros exponentes de, eh, digamos más actuales eh, decidió hacer una parte de su obra en la cual agarra objetos vamos a decir, un poquito más comunes, más, más banales un y esto, y con una desconstrucción analítica que él hace decide eh, aplicarlos en otro material, como por ejemplo eh, su boni, lo hace justamente ¿no? con acero inoxidable y lo cambia además de que lo más interesante a veces por lo que el arte contemporáneo eh, tristemente llegan a decir que no, que no es arte porque no es como por ejemplo la obra que dijo Andrea ¿no? que es una obra que técnicamente tiene una digamos un, una dificultad añadida ¿no? eh, ya que hacer un cast y ponerlo pues es un poco más simple ¿no? pero al final lo interesante del arte digamos contemporáneo este, bueno, para mí al menos es el análisis que se hace y es que como usas esto por ahí, por eso es que me encanta que simplemente vamos a desconstruir la realidad a través de objetos banales con un pequeño twist en este caso es hacerlo de metal y dejarlo el reflejo siempre eh, nos haga pensar oye esto es de hule o no y que tengamos lugar ganas de tocarlo tristemente no se puede porque ya la hubiera roto pero al final, la, la, al verla simplemente te preguntas, oye, ¿la realidad es realmente lo que existe o nosotros la podemos pensar de otra manera? Y eso es lo que me encanta, ya que creo que a diferencia del arte clásico o más antiguo, el contemporáneo lo que busca es cambiar la realidad, que es. Lo que a mí me parece mejor. Aunque dato curioso que nos es más conocimiento de, de, de también de la misma obra de la cero, pero que parece inflable.
2: Sí, no, y la escala de ese perro es impresionante, es enorme.
3: No parece que, ¿tú crees que sería chiquito y no?
2: Sí, yo me lo imaginaba pequeñito, pero sí es impresionante. Y sí, me encanta que digas que es una de las últimas figuras que porque creo que la mayoría, eh, aquí, bueno, por lo menos aquí en México, se,
1: se, se llenaban las alas.
3: Sí, concuerdo. Pero si sí, tristemente ahora con los dos cerrados, hay que esperar más tiempo.
1: Aparte como O sea Como hemos mencionado En el arte brige Creo que Es como nuestro lema Pues Todo arte tiene su chiste ¿No? Y aunque tú digas Que que pues no Que es una técnica Pues más sencilla y de así pues, De todas maneras No todo el mundo Puede realizar un pues, una escultura, un trabajo como este, ¿no? Yo creo que, aunque sean distintas corrientes o distintas técnicas, pues todo tiene chiste, ¿no? Entonces, eh, como mencionaba Luz, eh, fue un gran ejemplo, ¿no? Que nos trajeras algo más moderno, porque como que nosotras cuatro nos quedamos con algo muchísimo más clásico. Pero está padre ver este
4: contraste. Bueno, pues me parece que ahora sigue Ilana, ¿no? <risa> ¿Qué nos traes, Ilana? <risa> hola, hola. Bueno, yo soy Ilana y yo les traigo Nighthawks de Edward Hopper creado en los 40s por el artista y el cual es uno de los más representativos del arte estadounidense y de los más aclamados de este Hopper. Este es muy curioso cómo se puede ver a tres personas sentadas en el típico restaurante de Gringolandia, ¿no? Esperando a que un señor los atienda y pues es de noche, son los únicos, afuera está vacío y los colores como que son muy con contrastantes una de ellas tiene un vestido rojo así vivo y un sombrero inclinado, muy muy coqueto honestamente, y, y los otros dos caballeros que están a, alrededor de ella van en traje aquí todo soberbios, y ves al pobre llama o sea, que está intentando hacer malteadas ahí volteando a ver por todos lados como ¿qué hago ahora? pero este, lo más interesante es que se decía que esta era la representación de la verdadera naturaleza y vida de Estados Unidos y muchos críticos habían dicho que era una forma de, repres de representar la muerte y el infierno mismo, a lo cual Hopper nunca, nunca dijo si era correcto o incorrecto. Simplemente su frase constante era que de manera inconsciente tal vez había hecho eso. Siempre había decía que de manera inconsciente había creado la obra. Nunca hacía nada conscientemente ese hombre. Y pues es interesante si lo pensamos de esa manera que, que fuera la, de verdad la realidad de de Estados Unidos, ¿no? Porque, pues, ¿quién quiere retratar a su país como un infierno personal o una soledad extrema o una cuestión casi casi de decadencia de una ciudad, ¿no? Porque atrás de todo este diner se ve como, eh, como tiendas y departamentos completamente oscuros y nostálgicos y parece que están a punto de ser... Los ama vendidos para su demolición, ¿no? A mí me parece muy interesante como un artista puede, de manera inconsciente, como él lo decía, eh, intentar retratar la soledad que él mismo sentía en sus grandes ciudades y que las personas lo tomaran como una representación real, o sea, como que dijeron, así ah, es que eso somos! Lo más impresionante <risa> para mí es que las personas dijeron, así ah, es que, pues sí, somos eso! Somos la soledad y la melancolía y un infierno personal de la mente de un artista, ¿no? Sí, somos eso. Y, y ellos bien felices diciendo, sí, somos eso. Sí, sí. Me
1: abrazo a,
0: a, mí, a mí se me hace interesantísimo también considerar pues, un poquito la época en la que fue hecho este cuadro, porque pues se fue, me comentabas que era de 1942, ¿correcto? Más o menos. Sí. Y pues, o sea, vaya, en los 40s, o 40 ajá, los la primera mitad de la década de los 40s. Era todo este proceso en el que Estados Unidos estaba un poquito tratando de reconstruir el sueño norteamericano, habían salido de la gran Reci de, la, de la gran depresión, perdón. Eh, habían bueno salido recién habían entrado a la, a la Segunda Guerra Mundial, recién estaba como volviendo un poquito tal vez esta esta economía, esta estabilidad que los norteamericanos habían buscado por tanto tiempo, bueno, esta esta estabilidad. Y como que justo lleguen estos artistas a, a ponerlo en tela de duda, a decir oigan, a ver pero es que de verdad si sí estamos, si sí somos el este país fructífero y heroico y que, que todos creen, o sea, en realidad nos vemos así, o sea, porque yo desde adentro no, no veo que vaya toda esta propaganda, toda esta no sé, como que toda esta maravilla de, del sueño norteamericano a lo mejor no está llegando a nosotros eso, eso o sea, ese contraste como con toda la pintura pues, propagandística que se hacía en esa época se me hace bueno se me hace muy interesante sobre no,
3: todo además... porque ay perdón más. no no, no te lo tú, tú primero por favor
4: <ríe> gracias sobre todo por el hecho de que si de verdad está plasmando la naturaleza de Estados Unidos creo que para él su país estaba más muerto que vivo la realidad
0: Sí, sí, totalmente. Pues es que finalmente era tiempo entre guerra. Bueno, no, más bien ya era la Segunda Guerra. Sí, o sea, pues yo creo que desde la visión artista, pues, y sí, él veía a su país más. Pues sí, como dices, completamente más muerto que...
3: Sí, no solo eso, también, además, podemos decir, justamente de la época de guerra, ¿no? Además, conociendo un poco la historia de Estados Unidos a futuro. Digamos que también de alguna manera no predició, pero desde aquí ya nos podemos remontar a los problemas que siempre tienen los militares regresando, ¿no? Y de alguna manera la valentía del autor de demostrar que el sueño americano no es tan, no es tan ideal como uno lo piensa, ¿no? Además nosotros eh, estando en un país que se, normalmente se supedita a lo que Estados Unidos dice en, en la mayoría de los aspectos, pues ver que un autor propio de la nación diga «Oye, mira, las cosas no son así, aquí la realidad es esta» y no solo eso, que si además en un periodo tan complicado como era la guerra y además el patriotismo que América tiene en general, donde el promedio de allá social es una persona que cree que América es lo mejor y muchas veces no conoce más que América pues la verdad que un autor llegue y diga oye, no, sabes, la verdad es esta o al menos desde mi punto de vista y que tenga el valor para además demostrárselo al mundo y que haya gente que lo apoye me parece impresionante
1: sí no, es como ahorita decir bueno, Lucy y yo sí estamos de acuerdo, ¿no? Pero como, por ti, porque ¿Por ¿Por
4: <risa> Bueno el... saber ¿Por que... Bueno saber que tengo al, aquí personas que opinan lo mismo que yo. Ah, ok, menos mal.
0: Eh, la verdad es... Muchas gracias, Ilana. La verdad es una pieza <shusper> muy, muy interesante. Eh... Ay, Ofmara, ya vi que nos vas a hablar un poquito sobre la dama del armiño. También sí. una pintura súper enigmática.
1: También, <risa> sí. bueno... Este... Eh, a mí me encanta Leonardo da Vinci, ¿no? Eh, así, pan, pan. Este, yo creo que es un artista que eh, es interesante en muchísimos sentidos porque no solo fue pintor, sino que le interesó este, conocer sobre sus alrededores y era científico inventor y todo, ¿no? Pero bueno, como decía Andy, en el caso de Klimt pues es el beso, ¿no? Pero con da Vinci siempre es la Mona Lisa. Pero, eh, como ya mencionó Luz, yo les voy a hablar de la Dama de la Rina porque... Este, siempre me ha gustado, me ha llamado muchísimo la atención, en primaria me dejaron un libro de Da Vinci yo creo que ya es mi obsesión tan loca, pero bueno les platico un poquito esta pintura fue hecha alrededor de 1489 y 1490 y fue un encargo de Ludovico Esforza a Da Vinci en ese entonces estaba mucho el mecenaje, ¿no? que era este, cuando pues, las familias muy poderosas y ricas como lo eran los Esforza patrocinaban a los artistas, ¿no? para que pues hicieran sus trabajos, ¿no? Impresionaran a nosotros. Y Leonardo tenía la oportunidad de estar con los Esforza. Entonces, este, él se encargó de pintar este cuadro. La mujer en el cuadro es Cecilia Galerani y eh, se dice que tenía alrededor de 15 o 16 años eh, cuando se pintó este cuadro. Cecilia era una mujer muy inteligente porque hablaba latín, hablaba griego, tocaba muchos instrumentos y aparte era muy querida en la corte de los Esforza. Después de, este, de que se hiciera el cuadro, mucha gente le empezó a llamar musa de cariño por su belleza, ¿no? Porque yo les era la chica popular, ¿no? De ahí de la corte. Eh, el armiño que sostiene en sus brazos es un símbolo de pureza, de equilibrio y de moderación. También se dice que hace alusión a Ludovico Sforza porque le decían el armelino, que significa arminio en italiano y también porque perteneció a la orden del arminio. También, no sé si Da Vinci hizo su investigación o nada más fue con yo creo que sí, sí le investigó un poquito, porque eh, también otro dato curioso es que el apellido de Cecilia, que es Galerani, viene de la palabra gale o galé en griego, que significa armiño entonces pues por eso no le puso. También, este algo muy representativo de este cuadro es la posición de ambos, ya que estos están en tres cuartos, algo que era muy, muy inusual en esta época y también era muy difícil de conseguir en esos tiempos. Normalmente se hacían los cuadros o de frente o de perfil, entonces que Da Vinci lo haya hecho como tres cuartos fue muy este, llamativo, ¿no? Y en los análisis que le han hecho a la pintura, se ha descubierto que el armiño no era parte inicial del cuadro de Da Vinci. ¿Quién sabe si después de sí? ¿O qué onda? Porque eh, muestran que la mano de Cecilia nada más estaba como colocada en un ángulo, pero después Da Vinci decidió agregar el armi como pues algo algo extra, ¿no? Aparte era una mascota muy este usual en esos tiempos. Y bueno, como ya les dije, Da Vinci es un genio en todo. Yo tuve la oportunidad igual antes de, de la cuarentena ir a una pequeña exposición que, que hubo en, en Coyoacán sobre sus obras. Que estaba para Ojalá les hubiera dicho antes, dense la cuenta, pero pues ya no se puede, ¿no? Eh, la historia de este cuadro, aparte de todo lo que ya les conté, es muy particular porque se perdió por un tiempo, ya ven que de repente... ¿Y es cómo que... pierdes un cuadro del de Leonardo? ¿Eh? De <ríe> Ya, están como... Tienen algo, ¿eh? Por ahí en Media lava hay una nota de otro cuadro de Da Vinci que se perdió. Y además creo que no es la primera vez
0: que les pasa... O sea, que, que pasa algo así. También... Ah, pues de hecho hace unos... Bueno, como hace unos 10 años... Ok, o sea, no es tanto. Ok, bien. En periodo, en periodo histórico no es tanto. Eh, se perdió el penacho en Moctezuma, ¿no? Y acabó en, en Austria o en... Y la bueno, explicación ¿qué? que le dan a los medios es, es que pues, se nos perdió... Pues, Qué ¿Cómo,
3: ¿Cómo
1: ¿cómo ¿Se Sí, no. Sí. Es, es que se, se empaquetó supone... en una Ajá. caja y se envió. Sí, no. <risa> este, se supone que, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo como robos de cuadros y de objetos valiosos, ¿no? Para la cultura del mundo. Y este cuadro estuvo como entre ese... que se desapareció, ¿no? Eh, se perdió, uh, también este, hubo una vez en que alguien sin querer bajando las escaleras tropezó y pintó el cuadro. Luego pasó que lo restauraron de una manera que no se veía. Una él... cosa es tener mala suerte sí, y otra no. cosa es tropezar con un cuadro la... sí. de Da Vinci. O sea. Entonces ya, ya está salado este cuadro y varios de Da Vinci, pero lo importante es que ya se recuperó <ríe> y ya está guardadito. Este, y este es un cuadro bellísimo, aparte, como sabemos, este Leonardo pues, era maestro en la técnica del espumato y este cuadro lo tiene súper bien como sea, ya les a para poder verlo eh, no sé, es un cuadro que me fascina yo amo a, a Da Vinci pero bueno, Luz, ¿tú ¿qué nos traes preparado? Eh? porque ya, ya me pasé
0: no, no pasa nada la verdad es que a mí, bueno Da Vinci se me hace, a mí hasta que va a sonar ridículo, pero es que a mí hasta me da miedo como artista, se me hace tan, tan misterioso, tan lleno así como pues, de, tan de simbolismo, y de y eso es muy
2: revojado.
3: La verdad. Es que
2: estaban codificados y todo. Sí, 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 claro. La, ¿La que de sabemos cuadros que hizo y todos tienen como su significado y, o sea, el simple hecho de que ortearan harán cuarto. No sí, sé, sí, y como sí, se apuntaba sí. con muchas familias poderosas, también, sí, eh, sí entiendo a qué te Había Y es que intereses. es otra cosa. Sí. Él también se codeaba como
0: con gente, pues, también un poquito medio de cuidado, entonces ¿Quién sabe ahí qué, qué habrá pasado? A veces me gustaría saber un poquito más de esa época. Con lo que tenemos, tenemos que eh, Yo les traigo eh, la ronda de noche es de, de Rembrandt. La es, a lo mejor es un poquito, bueno, no, no sé, como mojigato hablar del barroco a estas alturas de la historia. Porque, pues, digo, es una, es una época que creo que dejó un sabor un poco agridulce en la historia del arte, es una época donde hubo pues mucha decadencia mucha censura, muchos sentimientos importados para muchos artistas pero pues, bueno, también se perfeccionaron muchísimo técnicas de pintura técnicas de, de cómo manejar la perspectiva, la anatomía el color el manejo del color bueno, es, es heredero del clarus es una época muy complicada en realidad, en realidad. Eh, entonces pues Rembrandt, uno... Uno de estos, de, de los pintores del claro oscuro más aclamado, saca en plena era barroca esta, esta pieza que se llama La Ronda de Noche. Para esto, o sea, antes de tener la pieza como tal, hay que también tener en cuenta que, que esto era, o sea, retratar, vaya, escenas bélicas o gente que, escenas un poquito de guerra, de, de conflicto, de... Era algo normal, era algo. Vaya, era visto hasta como una forma de, de grabar, los de retratar una, una escena histórica. Era algo así similar a grabar una doc. Era similar a grabar una, un documental. Eh, entonces, vaya, como que si se si, si hubiera quedado solo en eso, en un trabajo, yo creo que este, esta obra hubiera pasado a la historia. Hubiera sido como otras. Pero lo que tiene esta obra es que, aparte de. O sea, más allá de ser un retrato documental, eh, está cargada de simbolismo. En primer lugar, uno creería al, al ver la obra que, que la figura eh, la central, las dos personas hablando, los dos generales hablando en eh, el centro de la pintura, son los protagonistas, pero en realidad no. O sea, si uno ve un poquito más la pintura, en realidad hay una niña como de 8 años corriendo entre, bueno, bueno, entre este grupo de, de soldados. Parece además que está persiguiendo un cuero. Eh, la verdad es que esto yo creo que en su época debió de haber chocado un poco a la vista porque era algo visual que además la niña si ves el rostro se ve fea, o sea, es como una anciana, ¿no? Es como una niña <risa> <Se ve> fea.
1: <risa> o sea, no es una niña
0: bonita.
3: <risa> Lo bueno es la honestidad.
0: <risa> y, y esto no era normal, ¿no? Las cosas como son. Sí, no, bueno, es que... Esto no era normal en Rembrandt. Rembrandt sí se, se preocupó estar pues como jóvenes vaya con, con un rostro bonito, con un rostro joven. Entonces, pues esa niña que y el perro, además, al, al menos en la época barroca, era símbolo de la de la nobleza, de la lealtad, la, vaya, un poco como un poco de, del honor, ¿no? Entonces, pues además la niña como parece expedir un poquito como esta luz dorada, así como evocando mucho como una inocencia corrompida, ¿no? Que va detrás de, de un perro, que es lo que se, lo, lo que en esta época representaba la lealtad la nobleza, la... Entonces, o sea, de fondo esta pieza es más, digo, más que un simple retrato, es como una crítica a la, a la guerra, es que, o sea, en, en el proceso de bueno armar ejércitos y declarar guerras y conquistar territorios a lo mejor hemos perdido un poquito lo que el, el sentido el sentido de, de proteger a tu nación de lo, por lo que vale la pena luchar eh, y pues, digo ahorita en esta época a lo mejor digo ahorita incendiamos oxos no es cierto o sea, más allá de eso esta, 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 la gente se manifiesta a lo mejor más, un poco más agresiva a lo mejor es tan pero sí era algo que daba de qué hablar en esa época. No era normal que un pintor, con tal descaro, que hiciera una crítica a las clases altas. Entonces, fallecen se me hace... Yo tenía una maestra de pintura, mentira, dice del arte, eh, que ella decía que, el, que la, el arte era o revolución o plagio. Creo que esta pintura es una de las pocas de donde el arte verdaderamente es revolución. Oh. Por eso
1: a mí me gustó mucho esta pieza. Pero ¿tiene <risa> creo que tiene muchísimo detalle, aunque esté en la niña fea. <risa> claro, de todas las cosas aprendes. Pero, este sí, la verdad sí, Rembrandt era, bueno,
0: para, o sea tiene, estéticamente tiene muchísimo más la pintura, o sea tiene, tiene claro oscuro tiene manejo de perspectivas, tiene el, eh, creo que es corso, creo, ¿eh? eh, no mentira. Ah bueno, tiene, figuras en movimiento, o sea, parece un retrato, pero no lo es. Tiene manejos de colores, bueno, a lo mejor un poco más complejos para su época, porque azul tiene verde, tiene rojo. Eh, eso no era tan común en la época barroca. O sea, tal vez el rojo sí, pero el, el resto de contraste de colores no era tan Entonces, es, 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 me causa mucha intriga esta
4: Es hermosa aparte de todo, o sea... Aparte de toda la cuestión de la intriga que tienes, de por qué hay una niña que es fea o que no sabemos si es en realidad una anciana y atrás corriendo detrás de un perro, eh, tiene una cuestión muy bella y, y es difícil no, no, o sea, que tus ojos no divaguen por todas las figuras que, que se representan. Sí,
0: la verdad, sí, o sea, y no era, no es como la primera vez que yo vería a un pintor barroco así tratando de poner varios puntos de enfoque, creo que era lo que al final de cuentas acabó hartando a la gente del barroco, que a lo mejor simplemente había muchas cosas que a las que voltear la vista llegó un momento en el que, ver, que la gente optó a lo mejor por contar historias más contundentes pero de una forma un poco más
1: sencilla pues claro. nada chavos <ríe> pero bueno chicos esto ha sido todo por el arteficio ¿sí? espero que sea sí y esperemos que les guste mucho esta temporada que les tenemos unos episodios buenazos ya se serán enterando después
4: nada este es nuestro nuevo equipo es un placer estar aquí con uh -huh. todos ustedes un gusto Espíranse. Adiós. <risa> gracias por escucharnos sí, pues un gusto nada y pues nada chavos yo
0: creo que nos vemos en una semana porque nos están pidiendo si están entendiendo las cosas mal ocho Episodios de Brige para todo el verano, entonces pues creo que van a
1: tener para darse grasa. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Bueno, nos escuchamos hasta la próxima, perdón, cuídense. Cuídense. Bye. Bye. Bye.
0: Así quedó terminado el Brige de hoy.
1: Te esperamos en el próximo Brige. Parece que fue un largo día con tanto que pasó.
4: Sintonízanos mañana para conocer más noticias relevantes.
2: Hasta aquí llegamos con la programación de Media Lab.
4: El mundo en tus
1: oídos.